0: processo de urbanização. Como vimos ao longo da história, cidades foram se constituindo como centros de poder e de negócios. Em virtude da combinação de fatores naturais, econômicos, culturais e políticos, muitas se especializaram em determinadas funções: político-administrativas, industriais, portuárias, turísticas, religiosas. Enquanto outras são multifuncionais. Na antiga idade média europeia, durante o feudalismo, as cidades perderam a importância em razão da descentralização política econômica, característica desse sistema de produção e da consequente fragmentação do poder da redução das trocas comerciais. Durante a Baixa Idade Média nos primórdios do capitalismo, com o aumento das atividades comerciais, as cidades ganharam impulso e passaram a adquirir cada vez mais importância, porque voltaram a ser o centro dos negócios. Com a formação dos estados modernos, as capitais voltaram a ganhar importância, porém foi somente a parte do capital industrial que se iniciou um processo de urbanização contínuo, que se estende até os dias de hoje. As grandes metrópoles, especialmente as que são cidades globais e têm muitas conexões com o mundo, como Paris, na França, são multifuncionais. Então, o conceito de urbanização, um processo socioeconômico complexo que transforma o espaço geográfico, convertendo áreas anteriormente rurais em assentamentos urbanos, além de mudar a distribuição espacial da população do campo para a cidade. Inclui mudanças nas ocupações dominantes, estilo de vida, cultura e comportamento e, portanto, altera a estrutura demográfica e social tanto das áreas urbanas quanto das rurais. A principal consequência da urbanização é o aumento do número da área ocupada pelos assentamentos urbanos, assim como dos residentes urbanos, em comparação com os rurais. A taxa de urbanização expressa como a porcentagem da população residente em áreas urbanas, definidas de acordo com os critérios utilizados pelos governos nacionais, para distinguir as áreas rurais, na prática, a urbanização se refere ao aumento da porcentagem da população residente em áreas urbanas e ao crescimento associado ao número de moradores urbanos, ao tamanho das cidades e à área total ocupada por assentamentos urbanos. Entre os séculos 18 e XIX, durante as duas primeiras revoluções industriais, as principais cidades dos atuais países desenvolvidos europeus tiveram um crescimento muito rápido, decorrente do processo de industrialização que gerou vários postos de trabalho atraindo um grande contingente de pessoas do campo. Todavia, a urbanização ainda era um fenômeno circunscrito a esses países percursores do processo de industrialização e até o final do século XX, o mundo era predominantemente rural. Historicamente, a urbanização foi condicionada por dois fatores, os atrativos, que estimulam as pessoas a migrar para as cidades, e os repulsivos, que as impulsionam a sair do campo. Os fatores atrativos estão associados às transformações provocadas na cidade pela industrialização, sobretudo geração de empregos tanto no setor industrial quanto no de comércio e serviços, o que não necessariamente se reflete em melhoria da qualidade de vida. O crescimento desenfreado de cidades nem sempre foi acompanhado de crescimento de infraestrutura e a maior parte dos trabalhadores que iam para a cidade em busca de emprego ganhavam muito pouco e moravam em cortiços. Além disso, eram frequentes doenças e epidemias pela falta de saneamento básico e de higiene. Só com o passar do tempo e com a luta por direitos trabalhistas, sobretudo no século XX, a elevação da renda dos trabalhadores e investimentos governamentais em infraestrutura urbana melhoraram as condições de vida nas cidades de muitos países da Europa, na América do Norte e da Ásia. Os fatores repulsivos são típicos de alguns países em desenvolvimento, principalmente nos menos desenvolvidos. Estão associados às más condições de vida na zona rural por causa da estrutura fundiária bastante concentrada, dos baixos salários, da falta de apoio aos pequenos agricultores, do arcaísmo das técnicas de cultivo e da falta de infraestrutura que torna a agricultura mais suscitiva às intempéries. Embora em regiões que se modernizaram, o processo de mecanização das atividades agrícolas também contribua para a migração social urbana, é, a migração rural urbana, o resultado é o um êxodo rural que nas grandes metrópoles provoca o agravamento dos problemas urbanos em razão do aumento abrupto da população. O mundo se tornou predominantemente urbano é, a partir de 2010, né? Curtiço não é uma oficial para o Curtiço, que pode ser informalmente definido como moradia que, embora regular, está localizada em zonas degradadas das cidades, na qual os membros de duas ou mais famílias pobres dividem os espaços coletivos da residência, como cozinha, banheiro, tanque de lavar roupa. A infraestrutura quase sempre é precária e é uma superlotação dos cômodos com condições de higiene inadequadas. E estrutura fundiária é o número, o tamanho e distribuição dos imóveis rurais em uma de determinada sociedade. Após a Segunda Guerra, a urbanização se acelerou em muitos países em desenvolvimento, que ainda eram agrícolas, mas estavam em processo de industrialização, principalmente na América Latina. Em contrapartida, a Ásia e subido da África, apesar da aceleração recente, ainda são continentes pouco urbanizados. Ou seja, suas maiores cidades ainda vão crescer muito, com todas as vantagens e todos os problemas decorrentes disso. O continente africano, em especial, é um caso que tem chamado a atenção após um passado de colonização e de exploração humana e de recursos naturais é, explorados por potências imperialistas europeias que não investiram no desenvolvimento urbano nem de instituições. O continente africano tem protagonizado, desde os anos 2000, altos índices de crescimento econômico e de urbanização. Isso porque a China vem investindo muito dinheiro em projetos, sobretudo de infraestrutura e telecomunicações em vários países africanos, em especial da África subsaariana, que historicamente sempre apresentou os menores índices de desenvolvimento. Alguns críticos alegam que se trata de um neocolonialismo, outros afirmam que se trata de uma relação de soft power, poder brando, poder mais fraco, mais leve no qual a China busca estabelecer uma área de influência em um grande continente geralmente negligenciado por outras potências e que ao mesmo tempo representa o potencial mercado consumidor para os produtos chineses.